0: Wir werden einen Lockdown verhängen müssen. Leider muss ich heute sagen, mit den heutigen Infektionszahlen müssen wir handeln. Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, aber sie ist leider notwendig. Am Donnerstag ist der Salzburger Landeshauptmann also doch noch zur Einsicht gekommen, dass ein Lockdown die einzige Möglichkeit ist, um die dramatische Situation in den Krankenhäusern nicht weiter eskalieren zu lassen. Gemeinsam mit Oberösterreich sperren die Salzburger am Montag wieder für mehrere Wochen zu. Und zwar für alle. Ungeimpfte wie Geimpfte. Und auch in Restösterreich ist die Lage dramatisch. Am Donnerstag gab es in Österreich mehr als 15.000 Neuinfektionen. So viele wie noch nie. Und eines ist jetzt schon klar. Der Höhepunkt der vierten Welle ist noch lange nicht erreicht. Vor allem auf die Spitäler wird noch einiges zukommen. Presse Play. Was wichtig wird. Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Mein Name ist David Freudenthaler und ich gebe gleich weiter an meine Kollegin Eva Wienreuther. Sie hat mit Chronikredakteur Martin Stuhlpfarrer darüber gesprochen, wie die Situation in Wien momentan aussieht. Gerät auch die Bundeshauptstadt langsam an ihre Grenzen und wird es womöglich auch hier bald einen Lockdown geben?
1: Martin, in Oberösterreich und Salzburg hört man zum Teil von dramatischen Situationen in Krankenhäusern. Gib mir mal einen Einblick, wie sieht es denn derzeit in Wien aus?
2: In Wien ist die Situation derzeit auch sehr, sehr dramatisch. Nicht so dramatisch wie in Oberösterreich oder Salzburg. Allerdings äh, gerät das Gesundheitssystem in Wien wirklich total an seine Grenzen. Es müssen schon planbare Operationen, wichtige Operationen äh, verschoben werden. Es gibt serienweise Hilferufe von verschiedenen Medizinern, die sagen, wir können nicht mehr und man muss etwas machen, ich möchte da ein Posting vorlesen von einem Arzt, der gepostet hat, er möchte zumindest einen krebskranken Patienten pro Tag für die dringend notwendige geplante Operation aufnehmen. Aber das ist nicht einmal gewährleistet. Also derzeit haben Krebspatienten, wenn sie eine dringend notwendige Operation haben, ganz schlechte Karten, weil die Krankenhäuser voller Covid-Patienten sind.
1: Okay, das heißt, es findet eigentlich so etwas wie Triage statt, dass Menschen, die eben eine OP brauchen, sie jetzt einfach nicht bekommen.
2: Das stimmt. Ich meine, eine Triage findet natürlich immer statt, wenn man in ein Krankenhaus geht, zur Notaufnahme muss dort entschieden werden, wer bekommt als erster die Behandlung, welcher Medizin, medizinischer Notfall ist vorrangig. Allerdings sind wir jetzt mit der Triage in einem Bereich, wo es wirklich kritisch wird, wo es wirklich um Menschenleben geht und ich möchte kein Arzt sein, wenn ich dort stehe und entscheiden muss, lasse ich jeden oder den anderen überleben bei einer Intensivstation. Also das muss für Ärzte wirklich die Hölle sein, eine derartige Entscheidung zu treffen.
1: Und was tut man jetzt in den Krankenhäusern? Wie versucht man, dieser Situation Herr zu werden?
2: In den Krankenhäusern wird man oder versucht man derzeit, wie gesagt, eine Umwandlung der Stationen von zum Beispiel Neurologie, Chirurgie in äh, Covid-Stationen. Es ist einmal überlegt worden, ein gesamtes Krankenhaus in Wien, wie früher als Kaiser Franz Josef, in eine, eine Spezialklinik sozusagen für alle Covid-Fälle umzuwandeln. Das ist bis jetzt nicht passiert. Man wird sehen, ob's passiert. Aber man kann nicht mehr machen als die Stationen umwandeln. Momentan steht Wien von der Versorgung, von den Kapazitäten nicht so schlecht da wie andere Bundesländer. Aber auch hier nähert man sich dem kritischen Punkt und das ist nicht mehr weit.
1: Mhm. Aber ich mein, was gibt es für Backup-Pläne, wenn das jetzt alles noch weitergeht und davon ist ja auszugehen?
2: Der einzige Backup-Plan wäre ein Lockdown. Das ist die einzige Maßnahme, die man äh, machen könnte, um eine Triage auf der Intensivstation zu vermeiden.
1: Und wie sieht da aus? Wird es denn geben?
2: Wien hat ja unter Bürgermeister Ludwig immer einen sehr, sehr vorsichtigen Kurs gefahren. Beispielsweise im Sommer, als der damalige Bundeskanzler Kurz die Pandemie bereits für beendet erklärt hatte für Geimpfte, hat Ludwig eine äußerst unpopuläre Maßnahme eingeführt, nämlich dass Kinder ab sechs Jahren in den Sommerferien nur getestet ins Schwimmbad kommen oder in die Eisdiele. Es hat einen großen Aufschrei von Eltern und verschiedenen politischen Organisationen gegeben. Aber wie man sieht, dieser vorsichtige Weg, den Wien beschreitet, der immer vorsichtiger war und strenger als jener des Bundes, das zeigt das, zeigt die Wirkung.
1: Okay, aber hast du im Hintergrund gehört, wird jetzt schon alles für diesen Wienweiten oder vielleicht auch Österreichweiten Lockdown vorbereitet?
2: Vorbereitet wird es wahrscheinlich schon auf Bundesebene, weil, wie wir heute erfahren haben, gehen nun offiziell die beiden Krisenbundesländer Salzburg und Oberösterreich in den Lockdown, was ja unvermeidlich war und ich muss sagen, beinahe unverantwortlich, wie lang dieser Lockdown herausgezögert worden ist. Jetzt natürlich, Wien ist vorbereitet, weil man sieht, was auf einen zukommt. Also es ist, es, Prognosen sind immer sehr schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber es, wir werden in einen Lockdown gehen, ist meine Einschätzung von heute. Weil die hohen Zahlen sind nicht mehr einzufangen. Und ohne Lockdown muss man akzeptieren, dass dann Menschen sterben, serienweise sterben, sehr oft sterben und das will niemand verantworten.
1: Mhm. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Bürgermeister Ludwig das, also diesen Lockdown demnächst verkünden wird. Wie weit kann man denn Wien überhaupt isoliert von anderen Bundesländern betrachten? Es ist ja trotzdem immer wieder auch gesprochen worden, im Notfall nimmt halt Wien Patienten von anderen Bundesländern auf. Jetzt denke ich mir gerade so, wie die Situation in Wien ausschaut, wo soll denn da noch irgendwer irgendwen aufnehmen?
2: Rein formal von den Zahlen her hat Wien noch Kapazitäten, vor allem auf der Normalstation. Covid-Patienten aus den Krisenbundesländern, äh, Salzburg und Oberösterreich, magen wir den Begriff verzeihen, aber es ist halt so, können äh, normalerweise nicht nach Wien transportiert werden. Die sind, muss man sagen, so schwer krank, dass sie den Transport nicht überleben würden. Aber Wien würde auch andere Patienten übernehmen, die eine dringende Krebsoperation brauchen aus diesen Ländern, um die Spitäler dort zu entlasten. Allerdings muss man auch sagen, Wien ist ja nicht abgekoppelt eine Insel der seeling Es sind um die 300.000 Menschen, die täglich nach Wien herein und wieder hinaus pendeln. Daher hängt die, könnte man sagen, die Performance von Wien und die Situation in Wien natürlich von den umliegenden Bundesländern auch ab. Und da muss man sagen, momentan ist Burgenland und äh, Niederösterreich nicht so schlecht, aber die Welle rollt von Westen und sie wird weiterrollen und auch das restliche Bundesgebiet auch Wien erfassen.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zu den Spitälern zurückgehen, man kann sich das ein bisschen wie, wie eine große Umverteilung vorstellen. Das heißt, man schaut dann in den Bundesländern, fängt man dann zum Telefonieren an und schaut, ob man vielleicht in Wien ein Bett kriegt für irgendjemanden und dann wird wer überstellt.
2: Ja, es ist... Eine tragische Situation, die derzeit eigentlich schon äh, Alltag ist. Die Primari müssen herumtelefonieren, dass sie für ihre Patienten irgendwo noch ein Bett bekommen, vor allem im Westen. Das geht oft, wenn sich die Primari untereinander kennen, dass einer anruft und sagt, hey, ich habe da einen ganz schweren Fall, kannst du den nehmen? Nur das ist ja jetzt nicht Sinn und Zweck äh, einer Gesundheitsversorgung oder einer Gesundheitspolitik. Es sollte für jeden die bestmögliche Gesundheitsversorgung da sein. Und nicht, dass Primari oder Ärzte gezwungen sind, herumzuschachern und zu, herumzuverhandeln, wo sie noch irgendwo ein Bett aufzutreiben. Das ist inakzeptabel.
1: Wie, wie schaut denn das im, im Hintergrund aus? Ja? Ähm, telefonieren da auch die Landeshauptleute jeden Tag miteinander? Also gibt es da auch ein, ein, eine gewisse Wut, dass man sich da auf keinen, keinen gemeinsamen Plan einigen hat können?
2: Ich glaube, diese gewisse Wut gibt es ganz tief in der Bevölkerung weil die Bevölkerung nicht versteht, dass auf Bundesregierung äh, die ÖVP unbedingt einen Lockdown vermeiden möchte. Die Grünen wollen unbedingt einen Lockdown, schon lange. Dieser Streit verunsichert gerade in einer Pandemie. Und in die ÖVP-Landeshauptleute sind natürlich auf einer Linie, das ist offenbar ausgegeben worden innerhalb der ÖVP, wir wollen keinen Lockdown für Geimpfte. Das ist wichtig, diese Unterscheidung. Sie sagen ja nicht Lockdown für alle, sondern also nur für die Geimpften. Und die Krönung war ja der Landeshauptmann von Salzburg, der damals gemeint hat, äh, zu den hohen Corona-Zahlen und wo die Leute dann sterben, naja, die Experten wollen immer alle einsperren und die sterben dann an Einsamkeit. Also das ist schon fast Zynismus.
1: Woran liegt es, dass Wien besser dasteht?
2: Auf der einen Seite, wie besprochen, der vorsichtigere, strengere Weg. Auf der anderen Seite ist Wien natürlich in einer sehr bequemen Lage, weil dort in der Bundeshauptstadt sehr, sehr viele Intensivbetten sind. Wir haben ja die ganz großen Krankenhäuser AKH, das ja spezialisiert ist auf sehr, sehr schwere Fälle. Und daher gibt es in Wien sehr, sehr viele Intensivbetten. Und auch aufgrund der zahlt der Spitäler auch Normalstationen, wo man notfalls irgendwie Corona-Patienten dann noch ein bisschen sozusagen intensivmedizinisch behandeln kann.
1: Man hört dann immer wieder von, auch von Impfgebenden, die dann sagen, ja, wir im Krankenhaus sind ja eh noch immer bettenfrei. Weil irgendein Bett ist immer frei. Aber es geht ja, glaube ich, nicht nur ums Bett auch, sondern es geht auch ums Personal, oder?
2: Genau, und das ist der absolute Knackpunkt. Betten gibt's genug, man kann Betten am Gang aufstellen, in einer Halle, überall. Das Problem ist, bei intensivmedizinischer Betreuung benötigt man Fachkräfte, vor allem im Pflegebereich, und die gibt's nicht so häufig. Also, die Wiener Spitäler sind damit zwar ausgestattet, aber diese, Person, diese Personen sind ja schon ziemlich ausgebrannt und Dazu kommt, verzeiht den saloppen Ausdruck, aber die wachsen ja nicht auf den Bäumen. Man hat ein gewisses Kontingent, das ist ausgeschöpft und jetzt ist Ende der Fahnenstange. Selbst wenn man eine super moderne Intensivstation mit 20 Betten oder 50 Betten um 200 Millionen Euro bauen würde innerhalb von einer Woche, wäre das völlig sinnlos, man hat keine Ärzte und keine Pfleger. Und Pflegerinnen, die einen dort betreuen.
1: Jetzt werden Sie natürlich trotz allem viele Menschen denken, ich bin gesund, ich habe ein gutes Immunsystem, ich habe eh nichts mit dem Krankenhaus zu tun. Warum sollte diese Situation trotzdem jeden Bürger nicht kalt lassen?
2: Weil es leider Schicksalsschläge gibt und Unfälle und unvorhergesehene Ereignisse, die jeden ins Krankenhaus befördern können. Wenn ich beispielsweise über einen Zebrastreifen gehe, kann es passieren, dass mich ein Auto anfährt Verkehrsunfälle passieren täglich, natürlich auch in Wien. Und wenn ich dann ins Spital komme und lebensgefährlich äh, verletzt bin, dann und gleichzeitig ein äh, Corona-Patient, der ungeimpft ist, eingeliefert wird, dann entscheiden die Ärzte ausschließlich nach der Überlebenschance.
1: Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich im Hintergrund Pläne, dass man schon Hilfe beim, beim Ausland ansucht oder ist das noch, jetzt doch noch eins zu weit gedacht?
2: Momentan würde ich sagen, ist es eins zu weit gedacht. Allerdings schließe ich nicht aus, wenn sich die Situation in Salzburg noch weiter verschärft. gibt es natürlich sehr, sehr gute Kontakte zu den deutschen Behörden. Und da wäre es natürlich naheliegend, wenn Patienten von Salzburg über die Grenze nach Deutschland kommen, bevor die stundenlang nach Wien transportiert werden.
1: Wie gesagt, Wien steht im Verhältnis besser da. Ist die Bundeshauptstadt deswegen ein Musterschüler?
2: Ein Musterschüler würde ich nicht sagen, auch wenn sie die Inzidenzen derzeit niedriger sind als bei anderen Ländern. Sondern es ist ein Problem in Wien, dass die Impfquote unterdurchschnittlich ist. Ich meine, Wien rühmt sich immer für den Alles-Gurgelt-Test, dass man Vorreiter ist. In dem Fall stimmt es. Allerdings hat es Wien nicht geschafft, wirklich die Impfquote total zu heben. Zwar feiert sich Wien, als wäre die Impfquote in Wien 100 Prozent äh, oder 120 Prozent. Nein, äh, die Impfquote ist unterdurchschnittlich. Das liegt vielleicht zu einem gewissen Teil. Es, ist, es sind mehrere Sachen. Einerseits die, die Maßnahmen der Bundesregierung, dass die Impfkampagne sozusagen eingestellt worden ist im Sommer, dann sind in Wien natürlich Bevölkerungsgruppen stärker vertreten als am Land, die Probleme haben, diese ganzen Informationen zu verstehen und aufzunehmen aufgrund von Sprachschwierigkeiten beispielsweise. Die Städter sind generell, man kann nicht verallgemeinen, aber alle Studien zeigen, dass die Menschen in den Städten deutlich ungesünder leben als am, Sta am Land. Man geht seltener zum Arzt, man geht nur dann zum Arzt, wenn es sein muss. Man bewegt sich deutlich weniger. Äh, Übergewicht äh, ist natürlich ein Problem. Und von dieser Einstellung her äh, ist es der Wiener Weg, na wird schon reichen, passt schon. Und äh, es passt nicht, na.
1: Das heißt, ja, wir werden noch sehr, sehr schwierige Wochen vor uns haben. Martin, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 18. November um 18 Uhr. Wenn Sie mehr über die aktuelle Covid-Situation in Wien und in ganz Österreich lesen wollen, dann können Sie das gerne tun unter diepresse.com slash covid und natürlich auch im gedruckten Blatt. Guten Start in den Tag, adieu und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.